0: Esto es Hablando de todo y de data, el podcast donde verás la verdadera importancia de los datos y su aplicación en nuestra vida. Mi nombre es Alfonso de Blázquez y puedes encontrarme como de Data Warlock en redes sociales. Hablando de todo y de data. Muy buenas, estamos otro día más en Hablando de todo y de data. Hoy tengo conmigo aquí Además, presencialmente, que muchas gracias por venir, tengo a Elena Madrigal, que es experta en gestión del conocimiento, aunque la palabra experto es una mierda de palabra, pero bueno, se dedica a la gestión del conocimiento y trabaja también con una base de datos o algo así, que ahora nos contará mejor qué es, que se llama Notion. Así que, Elena, nadie mejor para presentarse que tú misma.
1: Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias por invitarme a, a, aquí. A, mi primer podcast grabado en un estudio, así que <risa> muchísimas gracias, la verdad es que es un honor. Eh, y me presento. Pues a ver, experta. Experta es una palabra complicada. A mí no me gusta ponerme la etiqueta de experta. Eh, sí que me dedico a la gestión del conocimiento, vamos a, a decirlo así, eh, entendida la gestión del conocimiento como eh, esa ciencia, vamos a decir, o ese arte en el que eh, intentamos manejar la información que nos rodea en el día a día. Y, y la convertimos en conocimiento.
0: Y eso abarca muchísimo. Mm. Vale. Eso de abarca muchísimo, vamos a ver si, sí. si le damos una vueltilla. Porque yo, por gestión del conocimiento, lo que entiendo no es una manera eficiente de ser capaz de no solo aprender mejor, sino lo que has aprendido o lo que tienes, poder usarlo a tu favor. no Entonces, dentro de la gestión del conocimiento, tú... Eh, ¿Qué, ¿qué piececita dirías que te encaja más contigo o, o exactamente dónde te, te metes tú? Sé que es difícil, mm. porque estamos hablando que, que yo también lo vivo en mi propia piel, que es complicado meterte en un sector y cuando eres una persona que te dedicas a muchas cosas y estás trabajando en, en un sector más amplio, es más difícil. Pero, ¿cómo nos dirías eh, esa piececita dónde, dónde te metes?
1: Pues, eh, en realidad... Yo creo que me meto en todo lo que es la gestión del conocimiento, porque efectivamente la gestión del conocimiento es eso, es una manera de tratar con la información y aprender un poco mejor y sobre todo usarla a nuestro favor. Pero todo esto forma parte eh, o sea para que esto lo podamos hacer tenemos que crear un sistema un, un sistema que recoja diferentes eh, componentes, diferentes procesos, diferentes comportamientos, diferentes mentalidades, eh, para hacer eh, que esta información trabaje un poco a nuestro favor. Y ya a mí me gusta mucho lo que es el diseño de sistemas. Entonces me en todas las fases de este proceso de lo que es la gestión del conocimiento. Sí que es verdad que digamos que la, o sea, me gusta ponerme un poco, no me gusta porque no me gusta ponerme etiquetas, pero sí que es verdad que me siento cómoda hablando dentro de todo lo que es el campo de la gestión del conocimiento porque me gustan todas las fases, pero tengo especial querencia por la parte de crear, o sea, usar la gestión del conocimiento y esa gestión de la información que nos rodea para convertirla luego en activos eh, que, pues que ayuden al mundo, que transmitan algo y que nos, nos hagan mejores.
0: Qué bueno. Además, mmm, bueno, ya estamos empezando con las coletillas de qué bueno. Rodrigo, no me mates. Mm. <ríe> es que siempre, siempre tengo alguna coletilla por ahí que meter. Pero esto de crear me gusta mucho porque tú también en redes sociales como arroba Elena Madrigal creo que es. Elena Elenayúscula. Elenayúscula, arroba yúscula Elena Elena hablas mucho de la creator economy, ¿no? uh -huh. que creo que está muy relacionado con eso.
1: ¿Está relacionado? Bueno, yo lo relaciono porque porque yo, a mí me gusta relacionar las cosas. Eh, lo veo relacionado porque para mí la Creator Economy, bueno, la Creator Economy es un movimiento que se está como poniendo de moda ahora, eh, que lo que hace es intentar poner al creador por primera vez en el centro. Hasta ahora los creadores, eh, creadores de contenido, aunque a mí no me gusta llamarlos creadores de contenido, los llamo creadores a secas, eh, es verdad que estaban un poco a expensas del de dinero, las donaciones, los cafés que les podían comprar la gente como apoyo y ahora mismo se está empezando, a, está empezando a desarrollarse un movimiento que lo que hace es ponerlos en el centro y gracias a la tecnología y a diferentes herramientas son capaces de construir un negocio escalando sus propias habilidades. ¿no? Entonces la gestión del conocimiento yo la encajo muy bien en todo esto porque al final lo que caracteriza a la creator economy o lo que caracteriza a un creador o a un player dentro de esta economía es ser capaz de destacarse y de diferenciarse del resto porque si todos estamos haciendo lo mismo pues no te van a pagar a ti van a pagar a otros que, que, que ganen el algoritmo entonces con la gestión del conocimiento lo que podemos hacer es diferenciarnos o sea, aportar nuestra perspectiva única y convertirnos en mejores creadores creadores más únicos ¿no? y encontrar también a personas que estén mucho más interesadas en nuestra perspectiva única y el cariz que le podemos dar a la información que nos rodea diferente
0: me parece súper interesante, también un poco en parte de manera egoísta, porque yo también creo... Que soy creador, o sí. sea, me dedico a, a crear lo, lo que puedo, porque tampoco soy yo un eres, mega sistema, pero... Eres
1: un creador, o sea, tú también creas, sí.
0: Pero justamente lo que entiendo como creator economy es este movimiento que lo que dice es, vale, deja de crear por crear, que está bien crear por crear también, pero empieza a crear también para vivir tú, es decir, recompénsate de alguna manera y no vivas de, pues eso, de esas donaciones que estábamos hablando, esos cafés o ese... Yo qué sé, donación al final.
1: Donaciones, sí, 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 total. O sea, ahí está la gracia en que de, dejamos de depender de, pues eso, de los algoritmos, de los patrocinios y, y verdaderamente decimos, eh, somos capaces de crear un negocio con nuestras habilidades. Eh, pues haciendo un podcast y, y, y gracias a ese podcast que yo hago, pues transmito mi conocimiento y mi perspectiva única del mundo y hay gente que eso lo considera que es pagable y me paga por eso. No me paga a través de patrocinios ni me apoya invitándome en café, sino que me paga porque verdaderamente le aporta. Entonces, eso, y claro, en, en circunstancias, en las circunstancias ideales, pues llegaríamos a un momento en el que te paga tanta gente que puedes incluso vivir de ello. Esto es complicado, esto no estamos ahí todavía, pero eh, sería un poco el camino.
0: Bueno, al final no se trata de que sea fácil o, o difícil, sino de la, de la visión, ¿no? De decir, o sea, al final lo que estamos buscando es vivir de lo que hacemos, que es uh -huh. crear. Entonces, me parece maravilloso lo que nos has contado. Al final, por recapitular un poco, que sé que es complicado. Nos dedicamos a, bueno, te dedicas, yo no, <risas> a eh, eh, montar sistemas uh -huh. para gestionar el conocimiento de manera eficiente. Y concretamente, lo vuelcas, o principalmente, o una de las ramas donde lo vuelcas es en crear.
1: Perfecto, sí. Lo hemos dicho bien, ¿no? Perfecto, me ha encantado.
0: Vale. Ahora viene una pregunta. Antes de meternos un poco en, en ningún jardín, me gustaría... Así con esta definición que nos has dado de crear sistemas, has hablado de diferentes procesos, de mezclar cositas, ¿qué crees que tiene que ver esto de la gestión del conocimiento con, por ejemplo, eh, crear un modelo de inteligencia artificial? ¿Le ves algún tipo de relación?
1: Yo supongo que la puede tener. Eh, a ver, yo cuando... A ver, la gestión del conocimiento es verdad que se puede ver de una manera muy amplia como esta cosa que te hace aprender mejor y gestionar mejor la información a tu alrededor. Pero a mí también me gusta ver la gestión del conocimiento como gestión de conocimiento interno y, y gestión de autoconocimiento. ¿no? Yo es verdad que además de todo esto que hemos dicho, de ayudarte a crear y de expresarte hacia afuera, me gusta mucho verla... Voy a llegar al punto E, aunque de vueltas. Eh, me gusta también verla como emancipación maneras de expresarnos hacia adentro. Y yo, particularmente, sí que es verdad que uso, o quiero pensar que uso esta gestión del conocimiento para conocerme mejor. Y es verdad que construyo... Eh sistemas y herramientas dentro de mi propio sistema operativo personal que me permiten recoger muchos datos y sí que detectar y sacar patrones de cómo yo misma trabajo y cómo yo eh, me, me enfrento a los días, me enfrento al trabajo y, y, y realmente lo puedo observar para luego apuntar y, y, y actuar, o sea, y tomar decisiones más informadas y crear mejor.
0: Pues fíjate que a mí, cuando has estado definiendo un poco lo que era la gestión del conocimiento... Me ha hecho así como una bombillita así en el momento. Y me he imaginado lo que es una plataforma de gestión de los datos en una empresa. Uh -huh. Y lo voy a explicar. Al final, eh, tú cuando trabajas eh, en ciencia de datos, buscando modelos predictivos, o aunque no sean predictivos, simplemente eh, descriptivos, ¿sí? lo que tienes que hacer es integrar diferentes fuentes de datos, porque los negocios evidentemente no tienen una única fuente de datos. Entonces eso me parece un símil eh, muy curioso, que se parece mucho a lo que estabas diciendo. Es uh -huh. decir, junto a diferentes procesos, en el, en el caso de la gestión del conocimiento, Juntamos diferentes procesos, que es lo que me has dicho. Uh -huh. En el caso de los datos también. Una empresa, un negocio, tiene diferentes fuentes de datos que hay que mezclar de alguna manera para poner a disposición la información para tomar mejores decisiones en el negocio. Y es que es justamente lo que me estabas diciendo tú de la gestión del conocimiento.
1: Total, total. Sí, sí, exacto. O sea, claro, eh, yo te lo he explicado como lo hago yo personalmente, pero en entornos de empresa se ve muchísimo mejor. Porque, claro, además hay más personas y tienes muchísimos más datos ¿no? con los que trabajar. Entonces, por ejemplo, un, en, en un entorno de una empresa puedes eh, recoger, por un lado, datos de clientes, por otro lado, datos de proyectos, por otro lado, datos de facturación y juntar y cruzar todos estos datos y toda esta información y realmente tomar decisiones mucho más informadas, ¿no? de pues este cliente me contrató esto en este momento. Eh, sí, sí. Y, y a mí lo que me gusta también sobre todo es como eso luego lo soporta todo lo que es el sistema de documentación, ¿no? ¿no? Ya no tanto información de clientes de facturación, sino la documentación que usamos para soportar estos proyectos y que al final soportar estos proyectos lo que nos permite es que los clientes estén contentos y, y aumente nuestra facturación, claro. Este es un sistema ¿no? en el que todo está realmente conectado.
0: Total, total, es que eh, eh, me ha venido totalmente a, al pelo porque ahora se están poniendo de moda las plataformas que llaman MLOps y este tipo de plataformas o DataOps que básicamente son herramientas que te hacen esa gestión. Te uh -huh. mezclan las diferentes fuentes de datos de la empresa, te las fusionan, te las mezclan, te las tratan, te las limpian y te plantean información para que tú veas y además te hacen predicciones a futuro. Entonces, básicamente aunque a priori creo que no lo hemos pensado ninguno de los dos, ni tú ni yo, uh -huh. en el sector, lo que estás haciendo es ciencia de datos. Well, o sea, le voy a poner en mi currículum. O sea, eh, de hecho, fíjate eso del currículum. Creo que es mucho más legit, es mucho más legal que pongas tu científico de datos en el currículum a mucha gente que se pone la medallita y realmente lo que hace es eh, copietear código sin saber muy bien lo que está mezclando. Porque sí. la clave está en eso, en... Saber dónde coges los datos, saber cómo los mezclas y saber cómo los utilizas. Y creo que eso, precisamente, se te da muy bien.
1: Muchas gracias. Así que
0: muy, muy legit. ¿eh? Lo, podrías poner gestión del conocimiento y data scientist, ¿por qué no? Ah, oh, ¡Qué bueno! Lo <risa> no voy a probar. Y bueno, como siempre, aunque nos hemos ido un poquito por las ramas, algo esperable, <risa> eh, me gusta romper un poquito el hielo preguntando al invitado por habilidades de Elena y puntos de mejora. Vale. Para que la gente que te esté escuchando, pues oye, que diga, pues mira, esta Elena, qué buena es en esto, y joder, esto, mal. Habilidades de Elena. Habilidades de Elena. Mm, sé que tienes un montón, las tienes que decir tú, Elena. Vale. No vale que te regalen las orejas hoy aquí. Vale,
1: lo, lo voy, lo voy a, voy a, alguna diré, alguna diré seguro. Eh, pues a ver, habilidades, yo creo que se me da bien lo que es... Eh, eh, mm, no sé si si es una habilidad, no sé si cuenta como una habilidad para el trabajo, pero a mí me viene muy bien y es que soy muy, soy muy capaz de, eh, de escucharme a mí misma. Eh, o sea, he desarrollado una habilidad o una capacidad de autoconocimiento <risa> increíble. Eh, en algunos momentos no es lo mejor, pero, eh, pero sí que es verdad que el autoconocerme a mí misma tanto me permite eh, jugar mucho con cómo me siento, con cómo trabajo y, y diseñar realmente mi día y, y mi trabajo y mi negocio en base a cómo me siento yo. O sea, me, me conozco perfecta, eh, me, me he hecho gran amiga de mí misma. Creo que eso es una habilidad porque... Eh, o sea, una talento, habilidad de nuevo Sobre todo es una bendición, porque, porque a veces somos nuestros peores enemigos y yo creo que ya, eh, gracias a conocerme tanto, eh, gracias también a todos estos modelos de datos que he ido construyendo, ¿no? eh, me, me, me detecto enseguida cosas que me ayudan pues, a, a hacer mejor mi trabajo. Es, es una muy soft skill, pero para mí realmente es una hard skill, porque es verdad que me, que me ayuda un montón. La empatía. Y la empatía. Todo te voy a decir soft skills, me parece, pero... No, está fenomenal,
0: porque esto no se trata de habilidades de Elena para la gestión del conocimiento. No. Se trata de eh, qué habilidades crees que puedes destacar de ti y qué puntos de mejora de, también buscarías. Uh
1: -huh. Vale, vamos a ir con... Bueno, venga, voy a decirte una habilidad
0: más y luego computas venga, de mejora.
1: Eh, vale, también con lo que, es, lo que es el tema de escucharme y autoconocerme, me parece que soy súper consciente de cómo funciona mi cabeza por dentro. Eh, y esto mola un montón, porque es verdad, mola y a la vez es una rayada, pero sí que es verdad que, o sea, que, que es como, en, como que mis pensamientos y todo lo que me pasa por la cabeza es muy vivido. Eh, o sea, y, y, y juego mucho con las ideas dentro de mi cabeza y eso me ayuda mucho, me flipa, o sea, que hace que yo disfrute mucho creando y expresándome, porque es un poco como egoísta, pero, pero realmente como me gusta tanto como noto mi cerebro y cómo funciona mi cerebro cuando siento que estoy haciendo un trabajo que sé hacer, lo disfruto un montón. Es un poco abstracto, pero, pero bueno, es, es original.
0: No, creo, que, creo que tenemos el punto. Uh -huh, creo wow. que se entiende bien.
1: ¿Y, y puntas de mejora? Eh, a ver, puntas de mejora... Pues también como mi cabeza funciona de esa manera, tan rara, eh, me cuesta mucho transmitirlo y comunicarlo, <risa> eh, creo que me cuesta mucho aterrizar las ideas, eh, aterrizarlas a la hora también de expresarme, me quedo mucho en lo abstracto, me gusta mucho lo abstracto y me gusta mucho la fase de divergencia y me cuesta mucho la fase de convergencia. Y eso se nota cuando escribo, cuando hablo. O sea, soy muy incapaz de llegar a, de llegar a la conclusión. No llego, no llego a la conclusión. Me, me quedo en... Hace que me enrolle mucho, como ahora, que escriba <risa> mails muy largos sin llegar nunca al, al punto. Es verdad que también estoy trabajando en ello, pero sí que es una, un punto de mejora, porque cuando yo leo un mail, después de haberlo escrito, digo, pues es que esto lo podrías haber dicho muchísimo menos. Pero me cuesta concretar. Pero pues también es bonito,
0: porque al final, si lo piensas... La escritura y la poesía no es más que eso. Es decir, hay poemas y hay libros que están escritos sobre un concepto que se podría resumir en, en tres palabras. Y lo bonito y la esencia de eso al final es el adorno, ¿no? Es claro. decir, el, le he dado tantas vueltas, pero al final ha quedado armónico. Y joder, para la gente que no te ha leído, oye, tienes una newsletter súper chula, muy recomendable, que, 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 hombre, saca pecho, saca pecho y que la <susurra> gente diga, pues quiero leer la newsletter de Elena, que es la <susurra> leche.
1: Bueno, la newsletter, la newsletter está bien, pero claro, los mails igual no tanto. Eh, es verdad que los mails dices, bueno, a lo mejor... O sea, creo que está guay saber de eh, esta, esta manera abstracta de pensar y esto no llegar a la conclusión o dar muchas vueltas. Está muy guay cuando te estás tomando el café, cuando estás leyendo mi newsletter. Eh, pero si estás leyendo un mail en el que yo te tengo que comunicar una información, necesito una información de ti, no te puedo escribir una newsletter. Y yo lo hago igual. Entonces, eso sería un punto de mejora.
0: Bueno, pues ya sabéis, <ríe> leer la newsletter con un café y si te llega un email de Elena de trabajo, pues también tomate pues un café tí, pues, y vete a
1: por la cafetera. <ríe> sí.
0: No, sí, es verdad, entiendo entiendo el punto, el decir, vale, el punto de mejora es, oye, hay veces que me paso de adornar algo que puedo decirte directamente. Sí.
1: Pero, pero no es porque yo lo intenté adornar, es ¿eh? porque ya, verdaderamente ya es una incapacidad. De, 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 no llega, es que no llega no al llega punto. Eh, pero porque es que yo disfruto dando vueltas. Oye, es
0: maravilloso. ¿eh? Que, que conectados están ahí las habilidades y los puntos de mejora.
1: Sí, es verdad.
0: Oye, muy bien, muy bien. Vamos a seguir, Elena, con, con un tema ya un poco del de timeline. Siempre con los invitados lo que hago es decir, oye, eh, somos capaces de poner en un timeline el pasado, el presente y jugárnoslas un poco, porque aquí nadie predice el futuro, partimos de eso, por supuesto, <risa> y, y hasta es complicado atreverse a predecir el futuro, pero mola mola especular de qué va a pasar. Entonces siempre pregunto por, oye, ¿cómo es el panorama en el sector del invitado? Claro, aquí en, es un poco difícil, pero bueno, vamos a ver, en, en gestión del conocimiento, uh -huh. ¿cómo crees que es el panorama pasado, cómo era antes o cómo se hacía antes o cómo crees que se hacía antes?, Cómo lo, lo ves ahora, uh -huh. tú, desde tu perspectiva, por supuesto. que Esto siempre es Elena Madrigal. Si no, pues estaríamos hablando de otra cosa. <risa> lo, lo bonito es eso. Y también hacer esa predicción, no, atreverse a... Venga, va, voy a intentar dar un paso más allá y a ver cómo creo que va a estar esto en unos años.
1: Sí, eh, vale. Eh, ¿Cómo lo veo ahora? Yo realmente me he metido en la gestión del conocimiento en los últimos años, entonces no, soy, no, no sé muy bien cómo era antes, pero sí que sé que ahora mismo es algo que está bastante candente porque es necesario. Sobre todo la gestión del conocimiento, bueno, no solamente a nivel de empresa, sino también a nivel personal, porque la información ya no, no solamente nos rodea lo que es la información digital, sino que directamente nos está comiendo. Eh, nos estamos ahogando en información. Entonces, tener un buen sistema de gestión de esa información, que podamos hacer lo mejor con esa información para crear, para comunicarnos, para hacer mejor nuestro trabajo, incluso dentro del ámbito de la empresa, es Esencial. Hasta hace unos años no lo notábamos tanto porque no había tanta gente trabajando en remoto. Ahora se ha convertido en una necesidad porque hay muchísimas empresas que ya no trabajan de manera física. Entonces, el momento en el que tú necesitas acceder a una información, ya no puedes preguntarle al compañero de al lado dónde está esa información. Tienes que buscarla y tienes que resurgirla y tienes que, que encontrarla el momento en el que la necesitas. Para eso necesitas diseñar un sistema en el que sea fácil resurgir esa información. Y luego, a nivel personal... Eh, lo mismo, nos come, nos está comiendo la información y cada vez además necesitamos destacar más y, y aportar más nuestra perspectiva única al mundo entonces, tener un sistema de gestión del conocimiento o sea, un sistema de gestión personal del conocimiento que nos permita tratar con esta información y hacer nuestro mejor trabajo, cada vez Va a ser más necesario porque cada vez más nos va a comer la información y cada vez más nos va a comer el algoritmo. Entonces necesitamos destacar del algoritmo y necesitamos eh, entresacar las perlas de, de la información que, que nos sea más útil en cada momento. O sea, tanto a nivel de empresa uh -huh. como a nivel personal. Mm, y eso es como está en el presente. En el futuro están surgiendo cada vez más herramientas que yo las llamo tool for thought, no, no yo, las llamo en general, son estas herramientas pues como Notion, eh, como Obsidian, como Evernote, no tanto, como LogSec, estas herramientas que te permiten conectar ideas, eh, que cada vez son más... Eh, como se dice, más especiales, ¿no? O sea, cada vez, cada, cada vez nos permiten hacer más cosas eh, y cada vez realmente recogen más datos y yo supongo que ahí la inteligencia artificial va a hacer muchísimo, no, no lo tengo controlado, pero supongo que hará muchísimo, que lo que nos hacen es, bueno, nos permiten construir este segundo cerebro, este, externalizar este conocimiento, toda esa, toda esa gestión de la información, no, no guardarla dentro, sino ser capaces de externalizarla en una para, plataforma externa y usar estas herramientas para pensar mejor. Al final es que son herramientas que no solamente te permiten externalizar la información y guardarla ahí sino que yo lo que noto que esto es una, lo relaciona también un poco con lo que decía que me flipa un poco ser como consciente de cómo trabaja mi cerebro es que cuando usas estas herramientas igual, ¿eh? igual yo soy la flipada, ¿no? pero yo noto o sea, veo que pienso mejor usándolas eh, porque ves, ¿no? cómo se conectan unas ideas con otras cómo, cómo, cómo se conectan las ideas en tu cabeza ¿no? y cómo eso lo que te hace está usando la herramienta estás pensando y estás creando mejor. No solamente con Obsidian, sino como por ejemplo Notion. O sea, lo que tú haces es que estás viendo casi físicamente tus ideas, las estás viendo y las puedes mover y las puedes manipular. Entonces eso nos hace, claro, ya no solamente es información, sino que es información supervitaminada. Y además aportando nuestra perspectiva única. Entonces en el futuro cada vez están surgiendo más de estas herramientas y yo creo que, pues... Yo te digo, la inteligencia artificial no, no, o sea sé que tiene muchas más posibilidades, ahora mismo no sabía ni cómo la, se podría aplicar, pero simplemente con todas estas eh, aplicaciones que están surgiendo eh, y que además están generando muchísimo interés para la gente que no trabaja todos trabajamos con conocimiento, en realidad, ¿no? Porque todos trabajamos con información que luego usamos para diferentes cosas. Pero la gente que a lo mejor no veía, esta, eh, no le pedía la gracia a estas herramientas, lo están encontrando. O sea, cada uno le da un uso, pero, pero al final está generando muchísimo interés incluso en ámbitos de empresa. Entonces, eh, el futuro lo veo súper brillante. Eh, se está empezando a, ver, a hablar cada vez más de lo que es la gestión del conocimiento, de lo que es el segundo cerebro y, y este cerebro externalizado. Y eso está eso sobre todo eh, pensando en la gestión de personal del conocimiento, ¿no? o sea que, que te ayudan estas herramientas. Y la gestión del conocimiento en general en empresas, por eso, porque como vamos a lo remoto. O sea, <risa> habrá algunas empresas que no quieran, habrá algunas empresas que no lo consigan, pero, pero en general las empresas que quieran estar a la última eh, cada vez van a ser más remotas porque accedes a muchísimo más talento. Cuanto más vayas a remoto, más vas a necesitar ese sistema de gestión de, de la información y de la documentación que permita que toda la documentación que se vaya generando sirva para algo. Eh, así, que, así que realmente solamente va a ir en alza.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Y mira, me voy a aventurar un poquito porque yo no tengo ni idea de... O sea, no trabajo como tal en gestión del conocimiento, pero me recuerda un poco a la digitalización tradicional. Es decir, las empresas antes tenían toda su fuente de datos en papel prácticamente. Es decir, se buscaban documentos y imagínate, traspapelabas una factura de un cliente. Esto pasaba, ¿eh? O sea, sí. tenías un negocio y tenías una nota apuntado con una serie de información. Tenías que ir a buscar esa información. Eso suponía una fricción sí, y, y una pérdida... Pérdida de tiempo, es decir, sí. no una, una no optimización del tiempo que puede dedicar, ¿no? Esto se pasó por la digitalización, por ahora vamos a meter todo esto en digital, en base de datos y, y podemos acceder a esos, a esos registros, ¡pum! de un clic uh -huh. entiendo que es un poco parecido no lo sé ¿eh? digo hace unos años yo lo sigo haciendo porque yo soy muy o sea debería meterme más con las herramientas porque sí que es verdad que yo soy muy de boli papel y hay veces que apunto una idea en un grupo de whatsapp otra en una nota otra en un papel otra en una pizarra y al final luego no encuentro lo que tengo que encontrar ah. y me causa esa fricción. Claro. Entonces creo que eh, va un poco por ahí, ¿no? Va un poco por... Eh, hemos pasado por esta parte de... Lo perdemos, ahora están surgiendo esas herramientas que nos ayudan a encontrar las cosas y que a futuro, pues oye, nunca se sabe, pero que va a ir a más.
1: Sí, sí. El, es interesante lo que dices de que apunto las cosas, ¿no? porque yo creo que tendemos a pensar que por a ser físicos, por, por tratar la información de manera física es peor, ¿no? Y yo creo que está genial que apuntes las cosas en un cuaderno porque al final es, claro, es que siempre hay que hacer la distinción entre lo que es la gestión del conocimiento a secas y la gestión personal del conocimiento. Personal es personal. Si tú trabajas mejor con un cuaderno, adelante con el cuaderno. Es verdad que el problema está en que luego no la encontramos, ¿no? El, el problema <ríe> claro.
0: Ideas. Es lo que te iba a decir. yo claro. Se me ocurre una idea. Mira, el otro día estaba aquí con, con Rodri y se me ocurrió una idea para publicitar un poco el podcast y tal y cual. Uh -huh. Lo apunté en una nota. Si hoy tengo que buscar la nota, seguramente tengan que echar 10 minutos en encontrarla. Claro. Como está reciente, me acuerdo y no hay ese problema. Pero claro, si pasan una semana en vida de autónomo, que es como 10 vidas de <susurra> te persona digo. normal, pues se pues te, te, te olvida. <risas> sí,
1: sí, 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 total. Y sobre todo se si te olvida. ¿Por qué has apuntado eso? Porque a mí se me olvida. ¿Por sea, qué ha apuntado esta cosa en sin contexto? Eh, sí, sí, sí. Eh, sí, total, claro. Al final, al final, esto lo que hace es que tú puedas, eh, o sea, al externalizar y al sacar todo eso de tu cabeza y meterlo en una plataforma digital, lo que te permite es eso. Es que no lo tengas. Que, que no tengas que hacer ese esfuerzo, o sea, es quitarte esa ficción, claro. es que
0: al final, mm. si yo estoy a favor de que una empresa digitalice su inform sus datos, porque no es información, son datos, en crudo, si estoy a favor de que digitalicen eso para poder extraer mejor información y mejor conocimiento de esos datos para el negocio, mm. ¿por qué no voy a estar a favor de, de hacer lo mismo con mis notas personales? Sean personales o sean para trabajo, que, que me da un poco igual, que la cosa es la accesibilidad. Que entiendo tu punto de decir, vale, que lo vuelcas en un cuaderno y que está perfecto, pero que al final hay que ser realista. Sí. Y el cuaderno, pues si eres más o menos ordenado, lo tienes, pero si eres un caos claro. completo, no lo tienes. Claro,
1: es que por, por aportar como más matices, ¿no? Eh, a un sistema es un sistema, ¿no? O sea, tú puedes, puede, realmente, tú lo puedes, eh, se puede componer de cosas que no sean solamente digitales, también pueden ser físicas, pero el sistema también se compone de rutinas y hábitos, ¿no? Entonces dices, vale, yo, está, yo trabajo mejor en papel, pero entonces instaura la rutina en tu día a día de hacer eh, al final de la semana eh, un repaso de todo lo que has apuntado en papel para que esas cosas no se te olviden, ¿no? O sea, eso es, es yo me conozco, ¿no? O sea, yo me conozco, ¿cómo funciono mejor en papel? Vale, pues yo sigo trabajando en papel pero también me conozco y sé que si apuntas cosas en papel y luego no vuelvo a mirarlas las voy a perder bueno pues entonces instauro una rutina que me permita seguir trabajando en papel pero que luego eso no lo pierda o sea al final es eso es lo bonito ¿no? que es personal y que es un sistema y que te lo puedes diseñar tú hombre lo guay es tenerlo todo en digital sí. ¿sí? claro pero yo como no me gusta ser así como súper y, y, y me gusta aceptar flexibilidad claro claro es que creo que es muy importante en la, en la, en la gestión personal del conocimiento la flexibilidad porque la gente se obsesiona con las herramientas Si es que no si es que a lo mejor la mejor herramienta es un cuaderno no tiene nada de malo o sea, lo, lo importante es que tú esas cosas las saques de tu cabeza y las externalices y luego hagas cosas con ellas oye y una herramienta digital te va a ayudar, te va a ayudar. Pero, sí, pero pero si no o sea yo no le voy a decir a una persona de 60 años yo por ejemplo a mi madre te digo yo que ya tiene muchísimas ideas y no os la voy a meter en ninguna herramienta ya, ya, ya. Pero, pero es una pena que se quede todas esas cosas
0: en notas que luego no vuelve a recuperar. A ver, yo te, te aseguro que estoy en un trabajo porque yo también tengo un sistema, pero es un sistema caótico. Entonces, pues se tiene las características y las condiciones que tiene cualquier sistema caótico. Sí. Entonces sí que es verdad que yo tengo que, que echarle esfuerzo y, uh -huh. y además centrarlo porque hay muchas cosas que las pierdo. Sí. O sea, y me da mucha rabia Porque luego es como oh, Ahora tengo que volver Es que te voy a poner ejemplos De mira A veces cuando escribo Una descripción de un podcast eh, La escribo eh, raw Es decir me meto, me meto en el mismo editor De subir el podcast Y ahí estoy escribiendo eh, me, me pasó hace poco Que estaba aquí Además con, con Rodrigo En el estudio Escribí la descripción No le di a subir Se me suspendió el ordenador Y perdí la descripción ya no te queda igual, ¿sabes? No. Y, 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 como, y con esto pues te podría poner millones de ejemplos que suceden. Eso al final, lo que tú has dicho, con una rutina, con un hábito y con un sistema, que no sea caótico, por favor, un sistema con unas pocas sí. reglas y que funcione mejor, que no digo que funcione mal, ¿eh? no me quejo de mi sistema, que además estoy orgulloso de crear como creo porque también es un poco mi manera de crear. Claro. Sí que es verdad que hay cosas que hay que mejorar, uh -huh. hay que pulir. Mira, si yo también tengo que decir lo de las habilidades que hablábamos antes, pues yo claro. sé que ahí tengo que poner un puntito. Vale,
1: bueno, <risas> los sistemas ya sabes que no están perfectos nunca.
0: Totalmente, totalmente. Uh -huh. Vale, pues vamos a seguir. Hemos hablado de un montón de cosas. Ahora me gustaría saber qué crees que es fundamental en la gestión del conocimiento. Es decir, para ti... Si tú ahora mismo le tienes que decir a una persona que nunca ha oído hablar de nada, ni, ni siquiera, bueno, pues igual ha volcado, porque al final todo el mundo hace algo, ¿no? O sea, por muy poco todo el mundo hace algo por gestionar el conocimiento, pero si le tuvieras que decir cosas fundamentales, es decir, esto es fundamental para que la gestión del conocimiento cómo aterrizar las ideas o cómo lo llevas eh, vaya bien. Es difícil, ¿eh? La es pregunta. Difícil.
1: Es difícil porque, te diría, es que lo fundamental es el sistema. Porque yo te puedo decir, lo fundamental es que tú lo que tengas lo captures, ¿no? Porque eso es lo fundamental, es verdad. Tú estás en Internet, si no capturas algo que te llama la atención, pues es como si te hubiera resbalado. Eh, vale, pero es que no se puede quedar solamente en la captura, es que o sea, o sea, es que hay más cosas fundamentales aparte de la captura porque si se queda en la captura nos quedamos en el pocket con el pocket o la herramienta que use la gente o el grupo de WhatsApp consigo mismo que tú metes ahí las cosas y lo tienes hecho, hecho, sí. <risa> hecho unos zorros y, no, y luego no vuelves a ello entonces lo fundamental no puede ser solamente la captura la, la organización, pues la organización es importante, claro, porque es en el momento en el que tú eh, coges lo que has capturado y lo clasificas, pero, pero luego si no caemos en de, esto que decimos de eh, he, he pasado muchísimas horas poniéndome la biblioteca de iTunes súper bonita y luego no me interesa la música, la música que tengo ahí, ¿no? que era lo que hacíamos antes, yo recuerdo que era como descárgate todas las portadas de los álbumes y luego era como ya la música no la quiero escuchar. Pues esto igual, no puedes caer en estar clasificando y organizando toda la información si luego no haces nada con ella, entonces... Es que lo fundamental es el sistema, es todo. Es la captura, es cómo lo organizas, es cómo lo destilas ¿no? para sacar las perlas. Para mí realmente, pero esto ya es un sesgo, para mí lo fundamental es luego cómo la usas para expresar algo. Pero claro, mmm, esa es la finalidad última. Sin antes no haber hecho eso, todo lo demás, la gente se queda ahí normalmente. es mmm, Capturo, sí, igual hay gente que lo tiene un poco más organizado y hay gente que lo tiene en su obsidian y tiene el obsidian precioso, pero si luego no haces nada con eso, ¿de qué nos sirve?
0: Vale, o sea, como dos pasos, ¿no? Primero, eh, tener un sistema que a mí es, me parece... Ese es el paso.
1: Sea, me parece
0: eh, la necesidad absoluta el decir, hostia, no. con perdón, pero pero sí, hostia, eh, necesito un sistema que no sea voy a llenar mi barra de marcadores. Exacto. Porque es que, o sea... Hablo desde, desde lo que me pasa, es decir, mm. yo al final cuando pasa el tiempo sí que lo, lo mezclo, lo mixeo y, y lo intento poner bien. No es la mejor manera de ponerlo y ahí es donde tengo que tocar, mm. pero sí que es verdad que no queda en guardo marcadores o bien. me mando audios por WhatsApp, mm. pero sí que es verdad que hay veces que me da hasta ansiedad. <risa> es decir, <risa> es decir digo, yo como ahora voy a entrar aquí si tengo 250 mensajes en WhatsApp y tengo notas y tengo textos y... y... Y te agarras así la pierna y dices, sí, tío, tío. y lo tío. cierras otra Y digo, vez. no, no más. A otra cosa, ya empiezo el mes sí, que viene, ¿sabes? Sí, esto
1: me pasa a mí en LinkedIn cada vez que
0: <ríe> A mí me pasa con las facturas. <ríe> Oye, que tienes que subir lo de los gastos del trimestre. Y yo, ¿cómo? Que ya pasado, Uy, han pasado tres meses y no he subido nada. Vaya, qué sorpresa, no sabía.
1: Tío, es terrible.
0: Sí, 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 lo de categorizar los gastos y todo esto, me pasa igual, me da muchísima ansiedad. Pero como tienes una fecha límite sí. y está ahí el monstruo de las galletas a.k.a.
1: Sí.
0: Hacienda, eh, buscando que no la líes, eh, no puedes hacer otra cosa, ¿sabes? Exacto. Tienes, que, tienes la fecha límite. Como no hay nadie que te diga que tienes que tener un sistema de gestión del conocimiento, pues no lo haces. Pero sí. aquí está Pepito Grillo, Elena Madrigal, diciéndote, tío o tía, montate un sistema de gestión del conocimiento porque lo vas a agradecer. Exacto, exacto.
1: Y también debía decir que todo el tema de las facturas también forma parte de tu sistema de gestión del conocimiento. ¿eh? Toma. Sí, sí. <risa> claro, o sea, yo lo tengo. Yo lo, en mi sistema de gestión del conocimiento tengo, claro, yo, yo sé, o sea, yo sé que necesito rutinas y hábitos. Eh, y uno de, los, de, o sea, uno de los muchos hábitos que sé que tengo que no me gustan, pero sé que los tengo que hacer eh, es, eh, a, a nivel semanal, imputar los ingresos y los gastos. A nivel semanal, Uf, que muchas veces no lo hago
0: a nivel semanal, yo con de... que la una vez cada yeah. trimestre. <risa> no, pues. Está bien, ¿sabes?
1: Pero pero claro, ¿qué pasa? Que si lo haces una vez al trimestre, se te ha comido. Eh, entonces es mejor hacerlo una vez a la semana. Eh, a mí, yo no lo ya. hago una vez a la semana. Aquí, seres de luz no existen. No, 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 no ya, ya. Eh, pero sí que lo tengo. Lo tengo como una cosa que sé que tengo que hacer semanalmente y semanas que no lo hago. Eh, y, y jolín, es que semanalmente son unas poquitas trimestralmente y lo mismo pasa cuando capturas información yo me aseguro todos los días y no todos los días lo cumplo vale pero yo todos los días tengo ahí el check porque si acaso lo puedo marcar que todo lo que he capturado ese día lo organizo y lo clasifico entonces a mí no se me acumula porque dedico dos minutos al día a decir, vale, captura estos tres artículos, estos tres tweets, ¿de qué va? Eh, ¿Para qué me sirve? Ya está, take away, ya está. Y, y, y si no lo necesito en ese momento, no lo vuelvo a usar. No vuelvo y ya a...
0: tienes un sistema que decías antes que te conoces muy bien. Exacto. Y eso te ayuda muchísimo.
1: Claro, pero es que yo me conozco bien a base de hacer esto. Es por eso... Total, es una rueda. Exacto, es un sistema. Por eso lo fundamental, yo sé que la res, es la, la respuesta fácil, pero a la vez es la respuesta más compleja. Es Lo fundamental es el sistema es que no puede ser una sola cosa, porque es un sistema complejo. Los sistemas complejos eh, están compuestos por diferentes componentes, Entonces, no, no puedes...
0: tiene una receta.
1: Exacto, no puedes tratar un componente aislado, tiene, necesitas creártelo entero.
0: No, no sé si contará como sistema, pero mm. sí que es verdad que yo un poco lo de las facturas, ingresos y gastos, yo soy un desastre, además me... Bueno, ¿Qué te voy a decir? ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? Pues para mí es un. O sea, para mí es un motivo de, de tragedia, ¿sabes? Sí, de, de urticaria. Entonces, eh, bueno, mi sistema es el siguiente. Yo al final creo mucho en lo de la North Star Métrica, esta, bla bla, 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 Es un cuento. Para mí es una métrica que es eh, muy grande y que se puede desglosar o desgranar en mini métricas y mini objetivos. Al final es tener una estrategia. Exacto. Y mi estrategia en los ingresos y gastos es, eh, va a sonar muy eh, bruto, pero yo tengo una cuenta y en esa cuenta hay un dinero, entonces yo digo, hey, sí. esto sube o esto baja. Y esa es mi métrica. Entonces tú eso lo puedes desglosar porque si tú ahí tienes ingresos y gastos eh, tú puedes ir viendo cómo va trimestralmente y si eso sube o baja puedes hacer ajustes en tu estrategia exacto entonces no es el mejor sistema ¿vale? y no eh, esto es como el disclaimer este no hagáis esto en casa niños sí, es verdad pero eh, sí que es verdad que oye pues que no me quejo que, que a mí me, me, me da tranquilidad es decir el no me agobia exacto. por lo menos
1: exacto es que eso es importante también o sea no, yo no sé no, no existe el sistema perfecto el sistema perfecto es el que te funciona a ti si este te funciona a ti y no te agobia eh, yo es que claro o sea yo no soy coach
0: <risa> ya ya total total
1: claro pues yo sería una coach horrible que también es una cosa mira eso es una, un punto a mejorar vale eh, porque lo pienso muchas veces digo es que yo no puedo ser coach porque yo no soy capaz de decir a la gente qué lo que tiene que hacer no es que es que para mí es una cosa tan personal que es que si nada, tío, este sistema no te funciona no lo uses que no estamos aquí para sufrir o sea no es, ah. no pues si esto es lo que a ti te funciona eh, pues, no será perfecto pero no existe el sistema perfecto
0: a mí ese discurso me gusta mucho. A mí ese discurso me gusta mucho porque yo además lo aplico muchísimo también en, en el sector de la ciencia de datos, en el análisis de datos y en la inteligencia artificial. No se trata de buscar un modelo perfecto porque no lo vas a encontrar. Es decir, la predicción siempre va a fallar y siempre vas a tener un gap entre lo que ha pasado y lo que estás diciendo que va a pasar. Eso, o sea, en un modelo predictivo yo puedo decir mañana llueve y me equivocaré o acertaré y yo puedo reajustar el modelo, pero no hay un modelo perfecto. Entonces, también hay que jugar con eso. Total. Y lo importante es validar ese modelo. Yo siempre digo en clase, eh, no os centréis tanto en buscar un modelo perfecto, sino en validar muy bien, entender qué es lo que falla, buscar poner parches en lo gordo, mejorar lo que falla y seguir. Exacto.
1: Eso aplicado al, al desarrollo personal, o sea, que al final un sistema de gestión de conocimiento para mí es, un, es, es un, el medio para desarrollarte personalmente, es, es conocerte a ti mismo, es el autoconocimiento. Entonces el sistema perfecto es aquel que te permite crecer como persona, conocerte mejor y, y en el camino a conocerte mejor crecer personalmente.
0: Es que es que súper es importante. Fíjate que me ha, me ha gustado mucho el mensaje, porque es en plan, oye, mira, sistemas sí... Pero, pero personal, no vamos a flipar. Claro,
1: claro, sí, sí, O sea, el, el que te, a ti te funcione. Y ese es.
0: mensaje es ideal. A mí, yo me quedo con ese mensaje.
1: No seremos coach en ninguno el, de los dos.
0: No, pero, pero está bien. Está <risas> bien. Tampoco hace falta evangelizar en, en algunos aspectos. Claro, es decir, está. está bien. Es decir, utiliza algo que te funcione, no te vuelvas loco. Y además, pues mira, Elena tiene un montón de herramientas y te puede ayudar en un montón de cosas para que tu sistema sea mejor. Sí. Pero. Oye, tampoco busques tener el sistema de Elena porque igual no es para ti. Exacto, exacto.
1: Elena lo que intenta es inspirar a que cada uno, o sea, dice yo lo hago así y, y, y despertar esa inquietud en las personas para decir, ah, yo lo podría hacer de esta otra manera, porque yo funciono así, ella funciona así, pero yo funciono de esta otra forma. Eh, ahí, ahí está un poco lo que estamos intentando.
0: Muy bien, muy bien. Vamos a, vamos a meternos un poquito en algo más concreto. Vale. Quiero hablar de Notion. Porque, aparte de la gestión del conocimiento, tú eres muy buena. Además, eres eh, Certificate Consultant en Notion. Sí, yo no me el dilo tampoco. <ríe> no sé, yo el otro día me di cuenta de que ya sé lo que soy. Soy eh, chief... Eh, memes and sticker officer ah, fenomenal. eso es lo que se me da bien yo quiero eso también es, eh, no, me no. he autoproclamado eh, el jefe de los memes y los stickers y creo que está, está
1: creo que me encaja sí.
0: creo, que, creo que está ok entonces títulos buscarlo, aparte sí. títulos mm -hmm. aparte eh, sí que se te da muy bien trabajar con Notion yo lo he visto eh, tienes plantillas a disposición de la gente eh, que son brutales, que yo utilizo algunas de ellas, yes, yes. y que la verdad que funcionan muy bien. Eh, vamos a hablar un poquito más de Notion.
1: Vale.
0: ¿Cómo empiezo en Notion? Bueno, primero, ¿qué es? Porque claro, si he dicho Notion y... Mm -hmm. ¿Qué es? Ya ves. Cuéntanos. Eh,
1: pues a ver, Notion, yo siempre digo lo mismo, Notion se vende a sí misma como herramienta de productividad todo en uno. A mí no me gusta Uf. la palabra productividad. Uf, a mí tampoco me gusta nada. No me gusta nada decirlo así, pero es como se te vende. Eh, es verdad que es una herramienta que te permite hacer muchas cosas dentro. Entonces yo últimamente, así en Petit Comité, la llamo herramienta de posibilidad. Porque es verdad que es un lienzo en blanco? Es un lienzo en blanco que tiene una serie de bloques y con los bloques construyes cosas. Yo lo que construyo son herramientas y sistemas. Esos sistemas de los que hablábamos los construyo dentro de la herramienta de Notion y, y la gente podría hacer lo mismo. O sea, lo hago yo, porque se puede hacer, ¿no? Entonces, el, el, la gracia es aprender a usar estos bloques y, y aprender... O sea, a mí lo que me gusta, eh, lo que te decía antes de las herramientas de pensamiento de Tour for Food, es que es una herramienta que, te como es un lienzo en blanco, te fuerza obligatoriamente a pensar en cómo funcionas tú por dentro para usarla porque si no te delimitas a la checklist y ya está pero si le quieres sacar partido tienes que pensar o sea tienes que preguntarte a ti mismo cómo funcionas cómo son tus procesos cómo es, es tu sistema si es que lo tienes y si no lo tienes probablemente te tengas que diseñar uno te obliga a hacerlo entonces te, te hace pensar mejor eh, y, y te hace eh, ser más consciente de tus procesos ¿no? y de tus flujos de trabajo y yo lo que hago es crear sistemas dentro de esta herramienta
0: yo aquí eh, voy a meter eh, el dedito en, en la llaga es decir yeah. ok yo soy muy bien o sea no uso me gusta uh -huh. eh, me gustaría usarlo mejor pero me gusta uh -huh. pero tiene un problema con lo mismo Sobra. que has dicho tú y es decir es un, o sea, es un lienzo en blanco sí. sí pero un lienzo en blanco tiene muchas ventajas todos sabemos te ayuda a pensar mejor te ayuda a tener que diseñar tu sistema pero tiene un pero que para mí es bastante gordo y es decir vale parto de un lienzo en blanco qué putada ya
1: yeah. ya ya.
0: ¿Cómo solucionamos eso? Es decir, yo quiero empezar a tener un sistema Con Notion puedo no partir de en blanco Porque esto es una parálisis total Es decir, yo también me pasa en mi sector Es decir, a mí me dan una base de datos Me dan un lienzo en blanco Y si no, he visto varios procedimientos antes Aunque no sean el mío sí. Pero he visto varios Y he visto como, bueno, esto viene bien Hay que hacer todas estas cosas Y tengo estas posibilidades Ya sé arrancar pero un lienzo en blanco mmm, a mí me, me, me causa un poquito de mmm, intranquilidad. Claro. Por eso digo, vale, vamos a, a ver este punto negativo de Notion, ¿cómo nos lo solucionas?
1: Hombre, a ver, la herramienta en realidad es un lienzo en blanco, pero ellos tienen el detalle de dejarte tres o cuatro plantillas para que te Ay, no lo
0: veas en blanco.
1: <risa> pero las plantillas son una mierda. Eh, no usemos las plantillas de Notion. Eh, <risa> a ver, eh, eh, es verdad que Notion, la gracia que tienes, o sea, la gracia que tiene cuando empiezas a usarla es ver cómo la usan otras personas. O sea, ver, ver esas posibilidades, ¿no? Que se abren cuando la usas, porque es verdad que tú en blanco no, no, no sabes lo que eres capaz de hacer. Yo es verdad que un poco eh, con esta idea, porque era consciente de que esto pasaba, creé el proyecto este de Aprendi Notion, que, que es un canal de YouTube con vídeos y una página web hecha en Notion, eh, en lo, que, lo que hacía era realmente y quería enseñar a la gente las posibilidades que tenía la herramienta, cosas que iba construyendo en ella, o sea, enseñaba un poco los fundamentos y, me, y según iba enseñando los fundamentos, iba construyendo cosas para que la gente viera qué cosas se Podían construir. Entonces, en el momento en el que tú empiezas a ver que puedes crearte un sistema de gestión de proyectos, eh, las recetas de cocina uniéndolo con los ingredientes y luego hacerte la lista de la compra, eh, una herramienta para planificar viajes, Entonces, eh, es, se te empiezan a abrir posibilidades ¿no? mentales y, 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 y luego ya es cuestión de conocer muy bien estos bloques y pasar muchas horas dentro. <risa> eh, pero esto es como Photoshop, ¿no? O sea, tú en Photoshop ves lo que hace la gente y dices, y ahora me Hostia. encuentro yo con el canvas pero... en blanco, claro, es lo mismo. Pues, pues en primero saber que puedo hacer esto, genial, ¿vale? Yo sé que puedo hacer esto y ahora voy a ir eh, viendo lo que hace cada herramienta lo que hace el pincel lo que hace el tampón de clonar lo que hace tal y voy jugando infinito eh, y claro no todo el mundo es buenísimo en Photoshop porque no todo el mundo le ha echado horas y horas está claro pero, pero
0: es, es, es es el mismo punto o sea, al final sí. lo que dices es fijarnos en lo que hacen otras personas uh -huh. darle una vuelta verlo y, y después... trastear decir, tú. Exactamente, uh -huh. y trastear tú. Sí.
1: Y igual que en Photoshop es verdad que tú puedes pintar, rajear y no vas a conseguir nada, necesitas un poco una idea de qué es lo que quieres hacer y lo que es lo que quieres diseñar o lo que sea, en Notion igual. O sea, en Notion tú puedes trastear, pero te vas a quedar en las listas de la compras Yo sí que es verdad que recomiendo decir, vale, ¿qué quieres construir? Construyete algo, eh, un, un sistema de recetas. Pues empieza y en el momento en el que tú te quieres un sistema de recetas, pues ya estás creando una base de datos con recetas y otra base de datos de ingredientes y luego las vas conectando y entonces ya puedes ir jugando con las diferentes funcionalidades que te permite la herramienta y en el momento en el que haces eso es verdad que tú la cabeza se te, empieza a, se te empieza a despertar más ideas. Y empiezas a ver ah, pues también podría hacer esto. Y esto que siempre me he preguntado, ¿cómo haría para traquearme los entrenamientos? Pues lo voy a hacer también igual siguiendo estos mismos principios. Entonces ahí es cuando empiezas a crearte mundos dentro y luego es igual esos mundos se convierten en tu sistema operativo. O igual no. Igual solamente la usas para recetas. Eh...
0: Igual igual ni siquiera es para ti. Exacto. Que eh, eh, o te das pasar. cuenta,
1: eso es, de esta herramienta no es para mí.
0: Elena, ¿nos podrías decir, o nos puedes decir, una o dos eh, aplicaciones que tú creas que son la polla? Para, ¿De no usen. Sí. O sea, dos cosas que tú digas, joder, es que para esto es divino. Es que le veo un... O sea, una utilidad brutal.
1: Para mí la gestión del conocimiento en empresas, incluso personal, pero en empresas, eh, me flipa. Me flipa porque lo ves. A ver en realidad en tu Notion ves la información eh, a mí eso me mola mucho porque yo necesito ver la información para funcionar eh, y esto es un problema o sea, esto no le pasa a todo el mundo pero yo necesito necesito ver necesito ver las fechas necesito ver la envergadura de los proyectos necesito ver mmm, cómo se me presentan las cosas no y Notion tú puedes diseñarla para ver o sea tú puedes ver un proyecto y le puedes poner una propiedad de envergadura y ves si es más largo o, sí, o más grande más pequeño y lo puedes ver en un roadmap y eso lo puedes ver eh, luego te puedes organizar las tareas a nivel semana y yo todo eso lo veo y que tengo muchísima más concepción del tiempo y de lo que tengo que hacer en cada momento.
0: O sea, ya no solo gestión del conocimiento, que yo me imagino una wiki de una empresa, uh -huh. que puede ser, ¿Sí? sino también gestión de proyectos.
1: Es que... ¿para qué es la, nos sirve la gestión del conocimiento si no es para hacer algo con ello? Eh, y la gestión de proyectos es hacer, es la parte ejecutiva de la... O sea, están estos dos tipos de gestión. La gestión del conocimiento es muy bonita, es lo que decíamos antes, ¿no? Organizar nos gusta mucho a todos, ¿no? ¿Para qué quieres tener la wiki si luego no haces nada con ella? Y ahí es donde entra la gestión de proyectos, para mí. O sea, la información es poder. Cuanta más información tengas, más vas a poder gestionar, o sea, mejor vas a, a gestionar los proyectos, porque no es lo mismo empezar un proyecto y y, y saber la envergadura, o sea, no vas a saber la envergadura de un proyecto si no sabes con qué información o con qué documentación cuentas para hacer ese proyecto. Pero es que en Knowsion lo tienes. Si tú en lo tienes, por un lado, puedes crearte un sistema de gestión de proyectos, pero si ya tienes la wiki y ya sabes, este proyecto, para este proyecto yo he ido guardando a lo largo de todos estos meses toda esta información. Pues es que tengo el proyecto hecho al 80%. O sea, yo, eh, los últimos proyectos que he hecho, lo, estaban hechos. Es que solamente he tenido que recoger información que tenía y documentación que tenía guardada de otros proyectos. Entonces, el saber, el ver un proyecto y decir, vale, este proyecto es eh, pues XL, pero yo tengo información como para hacerme, o sea, el 70% ya está hecho y yo sé que el 70% ya está hecho porque tengo un sistema de gestión del conocimiento unido a ese proyecto que me da esa información, puedo jugar mucho más. O sea, puedo tomar decisiones más informadas.
0: Qué bueno, me apunto el asterisco de la wiki de empresas uh -huh. para gestión de conocimiento y gestión de proyectos. Sí, es decir, sí. como un todo en uno.
1: Exacto, exacto. Es que es un todo en uno. Por eso lo de la herramienta productividad
0: todo en uno. Lo que pasa ya. es que
1: es de posibilidad. Productividad, es que, caca.
0: Es que productividad, uf, a es productivo no que porque... pereza.
1: No, 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 a mí no me gusta tampoco nada.
0: Sí, sí, sí. Mira, has comentado en el, en el transcurso de esto del, del Nuzion has comentado eh, crear tus bases de datos. Has dicho crear una base de datos de ingredientes, otra de recetas, diseñarlas, relacionarlas. Uh -huh. ¿Cómo funciona eso? Es que yo digo base de datos ya. Y, y uno se tira ahí de cabeza. Pues
1: fíjate que yo era al revés. A mí las bases de datos me daban miedo. Eh, pues nada, pues Nuzion tiene un componente, uno de los bloques que tiene tiene muchos y uno de los bloques es este de las bases de datos. Entonces tú lo que puedes hacer, yo lo voy a explicar nivel dummy porque es que yo soy nivel dummy yo, yo, yo soy de letras soy de humanidades eh, eh, entonces lo que puedes hacer o sea con estas bases de datos yo las veo como contenedores de información yo y cualquier persona ¿no? Eh, y esta información la puedes cruzar puedes relacionar unas bases de datos con otras entonces puedes juntar, jugar con esta información relacionarla unas con otras sacar información de una verla en otra y luego en Notion lo que puedes hacer es que tienen diferentes modos de visualización una misma base de datos entonces tú lo puedes ver en modo tabla como un Excel normal pero esa misma información la puedes ver en modo galería. Entonces, pues puedes poner imágenes, pero la puedes ver también en tablero Kanban, ¿no? o sea, como en un tablero y en un roadmap. Toda es la misma información, simplemente la ves de maneras distintas. Entonces, poder jugar con esa información que tenemos, verla de diferentes formas y luego además jugar con los filtros, eh, porque tiene filtros también, te puedes crear dashboards, ¿no? O sea, dashboards contextuales de pues esta información, en este punto la quiero ver aquí, pero en este otro punto la quiero ver de esta otra manera porque me interesa solamente ver esto. Por ejemplo, tengo una base de datos, de documentación y tengo toda la documentación de la empresa, pero la tengo organizada y la tengo categorizada por áreas y cuando yo me meto en el área de marketing, solamente veo la información que tiene que ver con marketing. Eh, o me meto en el área de mmm, creación de contenido, digamos, y ahí solamente veo la información que está filtrada para, para solamente ver lo que tiene que ver con la creación de contenido. Y es toda la misma base de datos. Lo que pasa es que yo juego con esos filtros y esos modos de visualización y me puedo ir creando esos dashboards o esos espacios eh, en base al contexto en el que necesito esa información.
0: Fíjate, te voy a hacer una pregunta que, que me resulta difícil hasta, hasta pensarla. ¿eh? Es decir, porque yo he estado en esa situación de decir tengo que diseñar una base de datos para un negocio concreto, ¿cómo lo hago? Y te la quiero lanzar a ti cuando empiezas en Notion. Cuando quieres hacer eh, un proyecto de gestión del conocimiento llegas y te dice una empresa pues quiero, quiero gestionar mejor mi mierda porque aquí hay de todo. Tú al final... Tienes que hacer una cosa que se llama, eh, también te lo puedes poner en LinkedIn, porque mm. ya puedes ponerte Data Scientist y puedes ponerte eh, Data Architect. Arquitecta, sí. arquitecta de sistemas, de es datos sí. y de todo. Entonces, ¿cómo afrontas tú el diseño de esa arquitectura de datos? Porque realmente es eso, es eh, diferentes bases de datos que relacionas y que tienen sí. su entidad. Y eso es una tarea compleja sí. y mucho. Eh, por lo menos en, en mi sector, eh, diseñar una base de datos no es sencillo. Como decía Rajoy, ¿no? En... <risa> <risa> Dicho de otra manera, es muy difícil.
1: No es, no es tarea. No es tarea
0: sí. <risa> Justamente, pues eh, sí. al final es un follón. Y muchas es veces eh, diseñar mal una base de datos conlleva un efecto de cadena importante. Sí, Entonces, sí. ¿cómo hace Elena Madrigal esa tarea de arquitectura a la hora de diseñar la base de datos? Porque creo que está muy bien hecho. Así que. Danos tu visión
1: eh, Pues le, es que depende eh, Depende de la empresa Y depende de la información con la que yo cuente Y depende de cómo lo hayan guardado Y para mí depende mucho de la información alrededor ¿no? O sea, normalmente eh, Yo no mm, es, que, es que ya te digo, es que depende es que, eh, Hay gente que tiene ya la información Metida en Notion, entonces es como Vale, vamos a reestructurar, vamos a rediseñar Toda esta arquitectura y hay gente que no tiene nada
0: Vamos a suponer que, que llegas Y no tienen Notion ni siquiera
1: entonces es que hay que empezar un poco por pensar en los objetivos no saber qué es lo que tienen eh, y cómo se dividen ¿no? y las áreas de su negocio y lo que van ahí es un es, es, un, es una una tarea de, de conocimiento de la empresa. O sea, ahí sí que es verdad que es un momento que sí que es casi coach, eh, porque sí que es un poco el, casi consultoría y análisis de sus propios procesos. Eh, yo necesito saber las áreas que tiene el negocio, necesito saber quién eh, o quiénes están solo responsables de cada una de estas áreas y cómo tratan con esta información, qué información tienen, en qué momento necesitan eh, actuar sobre ella, para qué la usan, porque al final es a ver, yo vengo del mundo del diseño, del diseño de interfaces, eh, al final lo que estamos haciendo, eh, igual que en Photoshop, eh, piensa que eso es, eso es un lienzo en blanco, si tú lo que quieres es diseñar un sistema o diseñar algo con lo que la gente interactúe, o sea, un espacio digital en el que ellos puedan hacer X cosas, gestionar sus proyectos, acceder a la información, lo que tienes que hacer primero es definir los flujos de navegación y cómo van a trabajar, y esto, yo esto lo sé hacer porque, porque me dedicaba al diseño de, de webs y de apps. Y luego, literalmente, diseñar la interfaz. Pensar, vale, la información va a entrar por aquí, va a salir por aquí, en este punto va a interactuar las Dependiendo de cada persona va a querer interactuar de esta manera o de esta otra, va a necesitar resurgirla de esta forma o de esta otra... Pero eso es empatía. Es empatía y es preguntar, y es con todos esos datos que tú vas sacando, decir, vale, ¿cómo es la mejor manera de, de diseñar este flujo? Y una vez que yo tengo el flujo y que qu sé que quieren hacer esto con esto y que van a querer acceder a esto y esto otro, lo pinto en Notion. Pero yo me dedicaba o sea no me dedicaba al diseño, yo di no solamente dentro del diseño de experiencia de usuario, que era lo que hacía yo, yo estaba en el departamento de arquitectura de la
0: información. Es que me parece fantástico. O sea, me refiero, ha sido como, como muy revelador. Y te, te voy a contar por qué. Porque tú estabas hablando de la gestión del conocimiento en una empresa y yo haciendo algo totalmente diferente y estoy haciendo gesto de comillas porque sí. es lo que se ve, ¿no? Es que igual wow, análisis de datos eso, eso, o inteligencia artificial, mmm, qué cosa tan rara, ¿no? Y al final lo que haces es justamente lo que tú estás diciendo. Tú llegas, te sentas y dices primero, ¿qué objetivo tienes? Eso es. ¿Para qué vamos a construir eh, un dashboard, un modelo predictivo, una inteligencia artificial? ¿Con qué objetivo? Y luego después es, hey, ¿de dónde puedo yo sacar información? ¿Este departamento cómo la tiene? ¿Y esto cómo se relaciona? ¿Y esto qué tiene aquí? Y estamos haciendo justamente lo mismo. Claro.
1: Yo siempre digo que todo es diseño. Todo es diseñar. O sea, todo es coger información, verla de diferentes maneras y crear algo con ello. O crear otra cosa.
0: Si es tan amplio. Diseñar y crear. Sí. Al final, pero, pero justamente, es que es, estas son las cosas bonitas que me, que me pasan en el podcast. Es decir, yo, mi objetivo es hacer ver a la gente que la inteligencia artificial y la ciencia de datos no es algo súper ajeno, sino que está muy presente en muchas cosas mm. y que muchas veces haces tareas de estos sectores sin darte cuenta sí. y hemos llegado a un punto en el que yo ya no sabía si estabas hablando <risa> del diseño de una arquitectura de datos para un modelo de inteligencia artificial o para gestión del conocimiento, uh -huh. porque damos los mismos pasos, sí. porque llegamos y nos sentamos y planteamos un objetivo, porque llegamos y decimos de dónde podemos sacar datos, porque mezclamos esos datos, porque los relacionamos y porque luego al final tú terminas con un notion o lo que sea, ¿sí? una gestión, un sistema, sí un sistema, un sistema de gestión mm -hmm. del conocimiento y yo termino con un modelo mm -hmm. predictivo para una tarea
1: sí pero los dos estamos generando conocimiento
0: total mm -hmm. pero es que me parece fantástico o sea es que <risa> no te voy a hacer más preguntas porque es como si sí, nos ha quedado muy guay <risa> ha quedado redondo es decir maravilloso yo que sé yo eh, ahora que hemos dicho esto me gustaría lanzar una recomendación de The Notion y decir oye eh, la gente que trabaja en el sector técnico somos muy reticentes a utilizar herramientas que no son nuestras. Uh -huh. o sea, yo, yo soy el primero. Yo, no, es que mi Python y se acabó. Es uh -huh. que mi SQL y se acabó. Y creo que Notion es una herramienta muy útil para documentar proyectos técnicos. Porque hay un problemón en los proyectos técnicos. Oye, hay muchos que están súper bien documentados. Pero tú llegas a alguna empresa, miras algún código y dices... Puf, yo ahí no me meto no. ni de coña, vamos. no quiero ni tocarlo. Con un palo. Exactamente, entonces creo que, que es muy bueno el, el coger esa costumbre de documentar y utilizar una como herramienta, porque creo que puede ser además eh, bastante friendly para las personas que trabajamos con bases de datos, uh -huh. porque es que, joder, algo más simbiótico, ¿no? algo como más fácil de meterte en un ecosistema en el que tú estás todo el día buceando en otro tipo de base de datos, creo que no lo hay. Así que me gustaría que lanzaras unas recomendaciones. Imagínate que yo o cualquier otra persona está haciendo un proyecto técnico de desarrollo, de programación, de datos, de lo que sea, hemos visto que tenemos muchas cosas parecidas, pues al final es mezclar información y sacar un resultado, sí. simplificándolo mucho, ¿qué recomendaciones me darías para llevar la documentación del proyecto en Notion? como tips generales.
1: A ver, es, es, pero esto te lo a ti y a cualquier persona, eh, es, lo, es lo, que, lo que he dicho antes, pero, pero para que veas lo, lo, la coherencia de todo esto, es, eh, es una rutina, o, o no, ni siquiera una rutina. El hábito de decir, o sea, yo cada vez que he, he resuelto un problema, yo estoy trabajando ¿no? en mi jornada de trabajo normal, y, y en, en este punto he tenido un problema y lo he resuelto. Apunta cómo lo has resuelto. Eh, y luego es verdad que no usan este ya es meterse dentro de lo que es el, el, uh -huh. el Gritty de Notion... Pero dices, es que eh, este problema eh, lo he resuelto de esta manera hoy para este proyecto. Entonces es verdad que la, siempre que te metas en ese proyecto vas a ver cómo, has solucionado, cómo solucionaste todos esos problemas. Esa es la gracia de poder relacionar la información y las bases de datos. No, que no, no solamente es hoy he resuelto este problema como en un diario, sino que cuando vuelvas de, dentro de tres años, por ejemplo, a ver este proyecto o lo que estaba haciendo este día, voy a saber cómo, cómo resolví este
0: problema. Incluso en algo que es cíclico, porque por ejemplo en mi sector cuando haces modelos, uh -huh. los modelos eh, haces un montón de experimentos y haces un montón de pruebas, hay pruebas fallidas, documentar esas pruebas, total. ese hábito
1: total, total, es lo que sí. te va a ayudar. Sí, sí. yo tengo, bueno, yo te, esto ya es una cosa mía, pero yo en mi Notion es verdad que tengo, cada por cada proyecto que hago, tengo como pues ese día voy a trabajar en ese proyecto y tengo un botoncito que lo que hace es que te genera un... Nada, como un snippet. No es un snippet de código, pero es un snippet de texto en el que me hago siempre la pregunta ¿Qué has hecho hoy? ¿Qué has aprendido? ¿Y qué vas a hacer mañana? Y les todo lo apunto y al día siguiente lo miro y digo, es que yo, 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 ah, o sea, yo no me acuerdo de lo que me había apuntado para hacer. Pero miro, lo que, ah, pues esto es lo que iba a hacer mañana y esto fue lo que aprendí. Y, joder, es que eso es una información. Eso es oro. Muy valioso. Eso es oro.
0: Oye, Uy. ojalá después de este podcast, cuando nos escuchen, la gente empiece a utilizar más Ay, Notion o lo que quieran pero que empiecen a documentar mejor los proyectos, tanto de desarrollo de software como de lo que sea. Claro. En ciencia de datos también es un sector que, bueno, que ahora pff, tiene sus cositas y es algo que está, pff, no sé, ebulliendo, vamos yeah. a decir. No, 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 no está emergiendo porque, mm. porque lleva mucho tiempo, pero bueno. Que sí que ahora mismo está en ebullición. Es Entonces, oye, moviendo. pues aprovechar ese movimiento para documentar bien las cosas, y ya no solo por ti, porque tú hoy estás en esta empresa, mañana en otra, y viene otra persona y se come un marrón. Así total, que, total.
1: Es, es una labor de, de empatía. de y de, ah, Mira, a mí me gusta mucho. Yo cada vez que hablo, o sea, documentar no le gusta a nadie, porque no es sexy. Y porque es verdad que muchas veces pierdes mucho tiempo, pero piensa que no es... O sea, te estás haciendo un favor a ti, estás haciendo un favor a... O sea, cuando tú documentas, eh, primero que estás creando conocimiento, estás Estás cristalizando aprendizajes y estás generando conocimiento. Además, estás ayudando a que luego otra persona que vaya a venir detrás de ti vaya a trabajar mejor. Estás empoderando sí, claro. a la gente a que trabaje mejor. Eso es una maravilla. O sea, si lo viéramos así, no como, ah, qué raro de documentar, sino, joder, con esto la gente va a poder hacer cosas mejores. Eh, la gente te documentaría más, yo creo.
0: Yo lo veo así. <risas> Maravilloso. Esa es, esa es la palabra. Pues vamos a cerrar el podcast, Elena. Volvemos a dejar ya Notion, gestión del conocimiento, y volvemos a Elena Madrigal, a ti. Ahora quiero que me des una recomendación de un podcast, un libro, una serie, dos, tres, cuatro, cinco, seis artículos, blogs, eh, un peluche, chucherías favoritas, eh, pff, lo que quieras. Algo que dejes aquí en el podcast y que yo eh, añadiré a las notas del capítulo para que las personas que lo escuchen, cuando vean ese libro, escuchen ese podcast, digan «Ah, mira, esto me lo recomendé Elena en el podcast de Hablando de Todo y de Data». Vale. Eh... A ver, no tiene absolutamente
1: nada que ver con Data, pero a mí me gusta mucho recomendar una trilogía de películas que es flipante y me gusta muchísimo, que son las de Antes del Amanecer, Antes del Atardecer y Antes del Anochecer. ¿Las has visto?
0: ¿Te suenan? No. No pasa nada. Eh, no son es que, tan conocidas. Es que justamente <risas> no es porque sean conocidas, es porque justamente yo ahí tengo un talón de Aquiles y no veo demasiadas series ni películas. Mm. Tengo ahí... Yo
1: antes veía muchísimas más, porque yo además estudié comunicación de eh, pero ya no eh, pues estas te las recomiendo las puedes ver no, no envejecen y son muy bonitas eh, pues entonces un libro por ejemplo mm. Ébano de Richard Kapuczynski. Vas a tener que buscar el
0: título. Seguramente, seguramente no, no me sirva solo con apuntarlo, porque me suena a Capuchino, Richard sí, a mí sí, sí,
1: tienes que pensar en Capuchino, yo siempre pienso en Capuchino, eh, que es, es un ensayo, ¿vale? Richard Capuchinsky era un, era un cronista, era un periodista que hacía crónicas, sobre todo se centró mucho en África, y es un poco la historia de África. A mí es un libro que me voló la cabeza, lo leí en ese momento en el que tienes la cabeza más moldeable, estaba en la universidad, y recuerdo estar en el autobús y estar leyéndolo, y lo digo, lo digo siempre porque lo recomienda siempre, eh, porque es que se libro que verdaderamente cuando lo leía lo tuve que cerrar porque mi visión del mundo cambió eh, y no estaba acostumbrada. Ahora me pasa más, pero antes era como wow eh, y mola mucho. No voy a decir más, o sea es, es la historia de África. Muy bien. Libro y, y es que esas películas. Está
0: bien, Sí. películas y libro. Mm. No, o sea, está súper bien. Lo dejamos sí. linkado a las notas del capítulo y bueno, ese es el punto. Vale. Y para cerrar, lo de siempre. Invitado o tema. Toca mojarte y toca decir, a ver, ¿a quién quieres traer aquí a hablar de todo y de su sector? ¿O qué sector te gustaría explorar y ya me pones deberes más difíciles, no? Por Eso favor. Vale. No o
1: sea, te digo mejor
0: persona. <risa> sí, eh, por favor, dame vale. directamente su número. Eh,
1: vale, no te preocupes que te lo voy a poner muy, muy fácil. Venga. Eh, te lo voy a poner fácil y luego te voy a decir otra cosa y ya puedes cogerlo o no cogerlo. Venga. Yo quiero oír a María Sahim hablar de data y comunidades.
0: Ahí va. Mm. No sé quién es esa mujer, la verdad. Ya,
1: ya, ya. <risa> esa era la difícil. <risa>
0: <risa> esa era la difícil.
1: Eh, María, te vas a venir. Sí, hombre, hombre. Además es que tiene que ser tan interesante, o sea, <risa> cómo usas los datos en el interno del community building, que, que va a, a, a ser muy cosas guay. cosas chulas. Uh -huh. Y luego, si no consigues a María, eh, me molaría mucho que pudieras hablar con un arquitecto o arquitecta eh, de datos.
0: Arquitecto de datos, vale. Mm -hmm. Genial.
1: O sea, hablar de datos como un arquitecto o arquitecta, no como un arquitecto de datos, sino... O sea, ¿cómo se usan los datos en arquitectura?
0: Ah, en arquitectura. Ah, vale, vale, sí. vale. Sí. No vale
1: María, ¿eh? No, no,
0: vale, <ríe> pues no vale la misma. María que es Ay, arquitecta verdad, y ya está. un poco a huevo. No, 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 está perfecto. Pero, pero me había ido por un arquitecto de datos. No, o sea, es ¿te refieres a arquitectura en general de edificios? Sí, o urbanismo. O urbanismo. Sí. Vale, arquitectura o urbanismo me,
1: me gustaría mucho saber cómo usa una persona que diseña el trazado de una ciudad cómo usa los datos
0: qué guay se me están viniendo a la cabeza cosas porque tengo un libro de arquitectura mi prima hizo hizo arquitectura mm. y, y tiene un libro es que no sé cómo se llama el autor pero es un libro además ilustrado que está muy claro, chulo qué guay
1: pues cuando sepas cómo
0: voy, voy a voy a darle una vuelta sí, sí, sí. oye muchísimas gracias por las recomendaciones no. por venirte
1: uy, un placer
0: muchísimas gracias la verdad que ha sido un placer y, y, oye, estás invitadísima a venirte a gestionar el conocimiento <risa> <todos>. cuando quieras.
1: <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues nada, igualmente cuando, cuando tenga un podcast yo en el que gestione un poco mi conocimiento, pues estarás invitado
0: también. Oye, muchas gracias, Elena.
1: <risa> a ti, de verdad, un placer.
0: Gracias a ti que nos estás escuchando por el apoyo y a Bunker Estudios por la postproducción de este audio. Comparte el podcast si te ha gustado y síguenos en redes sociales.